0: Leute, Leute, wir sind wieder zurück, Folge 6. Und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
1: Wuhu, uh, hat uh.
0: Der Part übernommen, scheiße. Ich so weiß nicht,
2: wie es
1: weitergeht.
0: Ja, den Teil hättest du gekonnt und danach können wir es, glaube ich, beide nicht mehr.
2: Nee. Ja, ja aber so. cool.
0: cool. Ja, Leute, ihr wisst jetzt, was das Thema der Folge ist. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt und... Und
2: wir ähm, steigern das Sozialprodukt. Ja, genau. Heute wird eine politische Folge.
0: Ja, brechen wir mal einer unserer Regeln. Äh, <lacht> Nein. Nee, klar, natürlich nicht. Nee, die Charlie und ich haben gerade ein angeregtes Gespräch gehabt ähm, über unsere Sexgeräusche. Ja. War Junge. Was denn?
1: Einfach
0: okay. mal reinsteigen und direkt zum Besteigen. Einfach mal rein da. Nee, es war gerade sehr verstörend, also für mich selbst. Deshalb, ähm, aber toll. Ich wollte es einfach mal mit der Community teilen, Charlie. Muss ich nicht so haben.
2: Okay, Mama, Papa. <lacht>
0: Und Charlie macht einfach weiter in den letzten Wochen. Der heutige Name von ihr ist Heisere Kanone. Also Charlie, wir müssen darüber ernsthaft mal sprechen. Das geht nicht.
2: Um die Namen? Das geht Aber wirklich ich, nicht. Ich denke mir mal so, gib deinen Namen ein. Aber dann einfach Charlie einzugeben, ist halt schon lame. Und dann möchte ich dir ein, ein Lächeln in dein wunderschönes Gesicht zaubern. Komm, hau mal einen Gag raus.
0: Mhm. Und du denkst jetzt, dass du mich mit, mein, mit deinem Kompliment irgendwie jetzt äh, besänftigen kannst. Charlie, das zieht bei mir nicht. Heisere Kanone, ich weiß nicht, was du irgendwie objektophil bist oder wie das heißt. Ich weiß nicht, was du dir da immer denkst, aber...
2: Ich habe nicht geschrieben, heiße Kanone, sondern heisere Kanone erst. Habe ich,
0: hab ich auch gesagt, heisere Kanone. Aber ja, warum dann objektophil? Ja, was ist denn eine Kanone?
2: Ja, ich bin die Kanone.
0: Ja, das ist doch ein
1: Objekt.
2: Ja, aber ich äh, bin äh. eine Maschine.
1: <lacht> <lacht> gut,
0: gut, gut, reicht. Gut. Das ist einfach, Charlie, du weißt ganz genau, wir unterhalten uns nochmal. Aber was ich erzählen <lacht> wollte tatsächlich... Ähm, ja. Das hat mich, das, ich weiß nicht warum, aber mich macht das jedes Mal glücklich. Wenn du in den Supermarkt gehst ja. Mhm. und du siehst einfach gewisse Sachen im Angebot, immer nice. Mhm. Und wenn dann da kommt Barilla-Soßen im Angebot, oh,
2: ja, dann ja, ja, ja.
0: schlägt das Herz einfach höher. Und ich habe mir vier Soßen geholt. Übrigens kann ich dir empfehlen, Bolognese mit Formaggi Italiani. Schmeckt so geil, das ist einfach mit... Ähm, da ist halt Bolognese drin, dann ist da geriebener ähm, Hartkäse drin, also Parmigiano und Ricotta. Ich habe gedacht, ich muss weinen. Das
2: sind das diese großen Gläser?
0: Genau, die immer Aha. drei Euro normalerweise kosten. Aber Aha. die waren 50 Prozent ab zwei Gläsern. Das heißt, du hast dann, was hast du bezahlt? Ja, 1,50 oder so oder noch weniger, 1,29 sogar nur, nicht mal 50% mehr. Geil. Extremaktion. Geil,
2: geil, geil. Ich habe mir gestern auch einmal, aber die äh, Basilikum-Variante gekauft. Auch gut.
0: Das ist auch gut, ja. Danke. Dann habe ich noch Arabiata, Bolognese und äh, Ricotta, geil. Aber okay. was ich sagen wollte eigentlich, ich habe das am Freitag <lacht> geholt und ich habe es echt geschafft, drei von vier Gläsern schon zu essen.
2: Echt, die sind riesig, die Dinger.
0: Ja, und ich habe sie schon gegessen. Also, das Kennst ist jetzt du das
2: aber, wenn so, wenn Barilla-Nudelsoßen im Angebot sind, aber nicht alle, also zum Beispiel von diesen kleinen Gläsern, diese grüne ja. Pesto, sondern dann kommt so dieses, ähm, was ist das, Aubergine oder so. Ja.
1: Und schmeckt und gar kriegst, nicht geil. Ne?
2: Ja, aber du ey, denkst so um ein Angebot, Angebot. Schmeckt hm? das nicht mit Aubergine? Ich weiß nicht, war das Aubergine? Irgendeines von denen schmeckt mir auf jeden Fall nicht und ist immer im Angebot. Ja, oh Wunder, weil es niemand kauft. Weil es ja. nicht
0: Okay, gut. Ich probiere es trotzdem mal, wenn es mal im Angebot ist. Nee, und was mich aber auch immer aufregt, diese elenden Schmutzmenschen, Vollkornnudeln, also alle Barilla-Nudeln waren im Angebot, nur die Vollkornnudeln nicht.
2: Ja. Wieso? Das ist nicht Warum? Das, aufgelegt, ausgelegt. Das, ist,
0: das ist absolut asozial, was soll das? Sag den mal. Ja, ich, ich hau die das nächste Mal. Aber nee, das bin ich schon wieder gewalttätig. Nee, das wollen wir nicht. Nee, aber ich muss noch was Zweites erzählen. Gestern ist was Geiles passiert, Charlie.
2: Okay. Ist es Für noch geiler als die Nudelsaußen, die im Angebot sind? Oder? Viel,
0: viel geiler. Und ich halte mich
2: fest. Okay, hau Okay, halte
0: dich fest. Mhm. Wir sind gestern im Pokal-Halbfinale im Elfmeterschießen weitergekommen. Jetzt sind wir im Finale.
2: Echt? Ja. Geil. Glückwunsch, wollte dich noch fragen. Ja, cool. Hast du ein Tor geschossen, wie du es angekündigt hast?
0: Das Tor war bezogen auf letzte Woche
1: Ach so, und ja, stimmt, der, stimmt.
0: Äh, der Karim durfte zwar leider in diesem Spiel nicht mitwirken, aber mhm. hat eine wichtige Lektion gelernt, was heißt Lektion gelernt, das wusste ich schon immer, aber es ist einfach, das sind so Momente, da geht sowas komplett hinten dran, dass du auf der Bank gesessen hast und mhm. das ist wirklich das Team das Wichtigste und das war so eine, ich war gestern Feuer und Flamme trotzdem, auch wenn ich auf der Bank gesessen habe und äh, das ist auch wichtig, die Stimmung ja, war voll. extrem gut. Elfmeterschießen war extrem dramatisch. Shoutouts gehen raus an unseren geilen Keeper. Der hat einfach vier Elber gehalten. Der kranke Wichser. Ey. Geil. Richtig gut, richtig gut. Und Torwart jetzt sind Gott. wir im Finale. Der Torwart Gott. Und jetzt nächste Woche Finale. Und wenn wir das gewinnen, sind wir im ÖFB Cup. Und ÖFB Cup bedeutet, dass wir dann auch die richtig dicken Fische bekommen aus der Bundesliga. Könnte Krank. passieren. Danke,
2: Alter, ich drücke so krass die Daumen und Zehen.
0: Dankeschön. Kein ja. Problem. Das wollte ich loswerden, unbedingt. Geil,
2: das freut mich richtig. Nice. Charlie,
0: was yes. geht bei dir? Äh,
2: ja, also ich bin jetzt nicht im Finale irgendwo, aber <lacht> Training läuft und ich komme frisch aus dem Urlaub. Ähm, ich bin jetzt nicht erholt, aber es war ein schöner Urlaub, aber ein anstrengender Urlaub. Kennst du so Urlaube, es gibt diese Strandurlaube, wo du einfach nur rumliegst und danach so voll müde, aber entspannt bist. Aber dann gibt es so die Urlaube, wo du unterwegs bist, viel frische Luft, ein bisschen Alkohol. Bisschen, aber war ein guter ne? Urlaub. War ein guter Urlaub. Ja. War, es
0: war es anstrengend, weil ihr gesoffen habt viel? Oder war es einfach anstrengend, weil ihr euch wirklich so viel bewegt habt und so viel gesehen habt?
2: Nee, eher so viel, also schon viel bewegt. Und ich finde immer so mehr Luft und dann im kalten Meer zu sein, macht mich irgendwie immer saumüde. Aber es ist so eine schöne Müdigkeit. Nee, wir haben gar nicht so viel wir haben nicht viel getrunken.
0: So ja. schön. Das war ein ja, richtiger wahrscheinlich...
2: Rentnerurlaub eigentlich.
0: Ja, es ist halt dieses ganzen Tag aktiv sein, ne? den Tag auch nutzen von früh bis spät. Dann ja, ist man genau, auch müde genau. am Ende des Tages. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist genau. auch hier, wo ich damals, ähm, bevor ich hierher gezogen bin, in Innsbruck Urlaub gemacht habe. Da bin ich ja auch morgens früh aufgestanden mhm. und bin dann direkt wandern gegangen, habe zweimal ja, ein Tag Sport genau. gemacht und bin dann durch die Stadt äh, geschlendert und habe dann da was gegessen, da was gegessen. Oh, das war auch geil, jeden Tag draußen gegessen. Und ja. ähm, dann bist du abends einfach tot. Ja, aber
2: es ist ja auch gut. Es, ja auch, Eben. es erholt ja trotzdem, wenn man mal aus seinen Alltagsstrukturen rauskommt. Und ähm, genau, hat der Körper ja trotzdem Zeit, sich zu erholen, auch wenn man mal ein bisschen andere Sachen macht als das tägliche Training. Ähm, und da weiß er jetzt, ob der Übergang gut war, aber <lacht> zum Thema Regeneration und ähm, mal aus dem, aus dem Alltagstrott, sage ich jetzt mal, rauskommen. Ja, Karim, wen, wen haben wir? Was haben wir gleich? Was haben wir für eine Überraschung?
0: Oh, wir haben unsere zweite Gästin am Stark und uh. am Stark, jawohl. Bin ich jetzt bei Game of Thrones? Einfach net Stark oder was ist da am los?
2: Stark. Am, sie am ist Stark,
0: ja, was ich bis jetzt gehört habe von der Charlie. Sie ist sehr, sehr begeistert und äh, sie darf sie auch gleich vorstellen. Sie wird gleich dazukommen und genau. es geht um das Thema präventive Arbeit im Sport. Genau. Da tun wir ganz, ganz viele Sachen beleuchten, weil es unfassbar interessant ist. Sehr, sehr viele Aspekte, gerade für uns beide als Sportler. Und von einer, ähm, kann, ich kann ja schon mal den Beruf erwarten, oder? Genau. Physiothera Physiotherapeutin, genau. Ist das natürlich ein sehr, sehr
2: genau. sehr,
0: sehr interessanter Standpunkt. Und äh, da freuen wir uns auch gleich, sie dazu zu holen.
2: Genau. Also wir haben jetzt äh, jemanden mit Expertise in diesem Bereich. Ähm, mhm. Ich glaube, das wird echt interessant. Und wir hoffen uns auch, davon einfach voll was mitzunehmen. Nur wir beide, auch wenn es niemanden bocken würde, wir würden... Ja einen Lernerfolg daraus haben, denke ich mal. Aber die ist äh, Lena, heißt die gute Frau. <lacht> ist auch, ähm, genau, ist, ich glaube, ist ein bisschen älter als ich, ein bisschen jünger als du. Ähm, ist das werden wir erfahren. Erfahren wir gleich. Studiert nebenbei noch, kann ich ja kurz schon mal sagen. Und ist auch Leichtathletin, aber die hat sich nämlich die Ballerstrecke ausgesucht. Ich finde eigentlich fast einer der härtesten Disziplinen, die 400 Meter Hürden. Also da musst du echt eine Kampfsau sein, um das zu laufen. Und Aua. das ist sie auch. Und genau, kann ja kurz erzählen, woher ich sie überhaupt kenne.
0: Genau, hör ähm, mal raus.
2: Genau, als ich nämlich nach Mainz gezwungen bin, vor ein paar Monaten, war ich an meinem ersten Tag hier auf dem Sportplatz. Und da war so eine Gruppe von Leichtathleten, die, die ich aber alle nicht kannte. Und die Lena kam direkt auf mich zu und meinte, ja... Ähm, keine Ahnung, was machst du für Läufe? Ja, kann ich dich vielleicht, ist so ähnlich wie mein Plan, wollen wir die zusammen machen? Richtig cool, richtig offen. Mega. Mega, ja. Und dann direkt, äh, ja, Nummern ausgetauscht WhatsApp-Gruppe. Und seitdem sehen wir uns auf dem Platz und haben uns getroffen und bin über sie auch an, an meinen Physiotherapeuten gekommen. Also so, das sind einfach diese Begegnungen im Leben, die so, die sein sollten und, ja, die sich einfach ergeben. Genau, Mega lag dann cool. auch schon bei ihr sag ich mal, auf der Bank zum, äh, zum Therapieren. Es war, aber, es war ihr Bett, aber ähm, ja, also, wow, cool und ich bin echt gespannt. Ja, jetzt hör auf. So. Ja, Charlie,
0: komm, das ist aber auch eine Steilvorlage, wenn du das sagst, lag schon bei ihr auf dem Bett. So. Also, ich bitte dich, ey, dass du ich da da einen so rauslasse.
2: So, so schnell landet man also bei dir im Bett. <lacht> ja, das
0: hast du jetzt selbst gesagt.
2: Ja, hab ich selbst gesagt. Ja, ich, äh, ich sag dir mal sowas selbst, bevor ich es härter zurückbekomme. Ja, die ähm, Charlie
0: ist halt, wenn sie nicht eine heisere Kanone ist, eine heiße Kanone.
2: Äh? <lacht> das <lacht> das eh, das schlecht. eh. Ähm, genau. Ja, ich meine, guck mich an. Okay, stopp.
0: Noch weiter, einfach weiterlaufen, Charlie. Rede genau, weiter, Aber Ding, die
2: Lena kommt gleich dazu und wir haben richtig Bock, mit der darüber zu reden. Also nicht über ihr Bett, sondern über, über ihren Beruf. <lacht>
0: über ihren Beruf. Und ihren Sport
2: und, über. und sie als Person.
0: Da freuen wir uns drauf, ja. Genau. Würde ich sagen, wie die Österreicher sagen würden in meiner Mannschaft: Gemma!
2: Gemma! Wie? Gemma?
0: Gemma, sagen die. Gemma, ja, gemma. gemma Jungs, gemma! So,
2: genau, passt. holen wir sie dazu, oder? Würde ich sagen, ja. Auf geht's! So, hallo Lena! Hallo! Na, alles klar bei dir? Ja, aber ich auch. Auch, auch. Wir haben dich gerade schon groß, groß angekündigt, aber nur ganz kurz vorgestellt. Oh. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht willst du ein paar, ähm, paar Sachen noch zu dir sagen. Äh, ja,
3: also ich bin die Lena. Ähm, ich bin, habt ihr bestimmt schon gesagt, dass ich Physio bin, oder?
2: Genau, ich habe ich hab gesagt, Physio, du studierst noch und du hast dir die, die krasseste Strecke in der Leichtathletik ausgelucht, die 400 Meter Hürden.
3: Ja, ich glaube, viel mehr gibt es zu mir auch tatsächlich gar nicht zu sagen.
2: Und du bist älter als ich, aber jünger als Karim, glaube ich.
0: Muss yes. <lacht> du noch dein Alter
2: verraten. Wie mein alt bist du? Alter. du? Ich bin ja. 23. Ja, so. Super, Lena. Ja. Genau. Also, Für was, was gibt es zu dir noch äh, hinzuzufügen? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Ähm, ich weiß nicht, hast du gesagt, was ich studiere? Nee, erzähl einfach mal. Ich habe eigentlich nur wirklich diese drei Basissachen. Okay. Ähm,
3: also ich komme ursprünglich aus dem schönen Schwabenland. Das hört man bestimmt auch so ab und zu mal. Ich ja. ähm, fahre noch Ski. Äh, bin früher mal Rennen im Skifahren gefahren. Dann kam die gute Leichtathletik und hat mir einen Strich durch die Skifahrsaison gemacht. Ähm, Ehrlich? Das, ja, was? das hat laufe ich jetzt 400 Meter Hürden, damit ich richtig schön abkratzen kann am Ende. Ja. Yeah. Ähm, äh, genau, ich habe vor einem Jahr mit meiner, oder vor knapp einem Jahr meine Ausbildung fertig gemacht, habe mittlerweile eine ähm, Fortbildung zum Sportphysio gemacht ähm, und studiere jetzt, nennt sich Gesundheit und Pflege, ähm, ist so ein bisschen das Pendant zu Physiotherapie, was man hier nicht studieren kann. Mhm. Ähm, genau. Aber ansonsten gibt es zu mir eigentlich nicht so viel zu sagen. Mach unglaublich gern was mit Freunden, was jetzt während Corona ja ein bisschen schwierig war. Aber ja, alle. das stimmt. Ja.
2: ja, cool. Und du arbeitest ja auch in, in der Praxis, ne?
3: Genau, ich arbeite in der Praxis mit ganz durchgemischt Sportlern, älteren Menschen. Also ist eigentlich so ein ganz cooles, so eine ganz coole Mischung aus allem.
2: Ja, voll cool. Und ähm, Genau, ich meine mich zu erinnern, dass du, um jetzt schon mal ein bisschen auf unser Thema zu kommen, du machst ja 400 Meter Hürden, das hatten wir ja schon gesagt. Ähm, du warst ja auch ganz lange verletzt, ne?
3: Yep. Siebeneinhalb ja. Siebeneinhalb Jahre, ne, sieben Jahre. Sieben Jahre. Sieben
2: Jahre. Was? Ja. 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 Boah. Ja. Ähm, was, also, was hattest du da genau? Oder willst du das erzählen? Ähm, ja,
3: kann ich machen. Also, Schienenbeinkantensyndrom sagt, glaube ich, irgendwie jedem was, also meine, zumindest jedem Läufer irgendwie. Ähm, dir nicht okay. Äh, genau, also Schienbeinkantensyndrom ist quasi eine, ja, eigentlich eine typische Läuferkrankheit, sage ich mal. Also Krankheit in Anführungszeichen. Ähm, da geht es darum, dass quasi die Ansatzsehnen und die Knochenhaut, auch besser bekannt als Knochenhautentzündung, ähm, entzündet sind. Und es geht eigentlich wieder weg. Äh, Im Normalfall hat man es auch nur in einem Bein. Ich hatte es in beiden Beinen, nachdem ich aus Amerika wiedergekommen
1: gekommen
3: bin. Mm, äh, und ähm, ich glaube, fünf Orthopäden und zehn Physios haben es nicht hingekriegt,
1: das Echt? zu behandeln.
3: Deshalb habe ich dann beschlossen, ich werde selber Physio und behandle mich einfach selber. Habe daraufhin meine Physiotherapeutin kennengelernt,
2: ähm, der ich bis heute super, super dankbar bin, weil sie ist der Grund, warum ich wieder laufen kann. Also. Hä, wie cool, dass du War das so. dann so selbst in die Hand nehmen, genommen hast und dann erstmal eine Ausbildung gemacht hast. Ja. Wie Ganz großartig
0: ganz großen Respekt dafür. Aber wie, sag mal, jetzt kannst du so ein bisschen die Gefühlslage beschreiben. Wie fühlt sich das an, wenn man ernsthaft wirklich zu so vielen Spezialisten geht und keiner kann dir helfen? So Was ist, also...
3: Also, ist du so. hast irgendwann so ein bisschen das Gefühl, dass du irgendwie einen Knacks weg hast. Mhm. Also ich hatte wirklich Schmerzen, also und im zweiten Stock. Ich konnte nicht mal mehr, mehr bis zum zweiten Stock hochlaufen, ohne anzufangen zu heulen. So Schmerzen hatte oh. ich. Bei mir haben irgendwann die Ibo 800 nicht mehr geholfen. Ehrlich? Ähm, ja, also es war toll. Äh, und wenn man dann halt zu, keine Ahnung, fünf verschiedenen Orthopäden geht und der Erste sagt, ja, hm, ich schneide ihn die Schienbeinkante auf, wo du dir so denkst, auf gar keinen Fall, Bro. Oh. <lacht> ähm, der Zweite sagt dir, ah ja, ich spritze äh, Cortison in deine Sehnen, wo du dir so denkst, okay, ungefähr 100 Millionen Sachen, die dabei schief gehen könnten. Ja. Äh, und lauter so Zeug, und dann irgendwann mal rauskommt, dass es überhaupt nicht an den Schienenbein lag, sondern an der Wirbelsäule, wie jetzt rauskam, ähm, ist irgendwie schon, ja, hat Krass.
1: was.
3: Nicht im positiven Krass. Sinne. Nee, aber eigentlich, also das größte Problem ist halt, dass einen halt alle irgendwann so, ich sage jetzt mal, nicht als Hypochonder darstellen. Ja, ja. Aber es war dann halt so, dass es dann halt hieß, ja, das kann nicht sein. Und dann hieß es halt, ja, dann hören sie halt auf. Ja, lustig ja Klassiker. Es
0: ist, ist immer der Klassiker, wirklich. Das ja, ist immer die also, Aussage.
3: Ja, genau. Und es ist auch toll, wenn man einem Leistungssportler sagt, ähm, also ich war, kam da gerade zurück aus Amerika, hatte fünfmal die Woche Training und dann halt einen Wettkampf. Mhm. Ähm, und dann jemandem zu sagen, ah ja, da müssen sie halt aufhören. Und die Spikes halt an den Nagel hängen. dachte ich mir auch so, ja, ihr könnt mich auch alle mal.
0: Ja. Um, kann ich absolut fühlen, ja.
3: Ja, ne? definitiv super Leistungsfindung. Man sagt einfach, dass man das nicht mehr machen soll, was weh wehtut. Ähm, ich habe ja. dann noch tatsächlich zwei Monate aufgehört, weil ich mir dann noch ein Band gerissen habe. Dann wurde es ein oh. bisschen besser, dann wird es wieder scheiße. Und dann hieß es ja, dann gehen Sie doch schwimmen oder ähm, fahren Fahrrad. Ja, konnt Klassiker,
2: auch, Klassiker.
3: Genau, cool. konnte ich aber auch nicht vor Schmerzen ähm, Und dann habe ich denen das so gesagt und dann hieß es, ja, das kann nicht sein.
2: Oh Mann, Wahnsinn. ey, du Arme. Das ist ja. echt
0: krass. Und da, das, das hast du schon super gesagt. Tatsächlich bei deiner Verletzung sieht man auch, worüber wir auch noch sprechen wollen, dieser ganzheitliche Ansatz, ähm, der so ein bisschen missachtet wird. Dein, dein Syndrom hatte gar nichts mit dem Schienbein per se zu tun, sondern einfach an einer komplett anderen Stelle. Und ich ja, glaube, da ja. ist irgendwie schon die, die Kompetenz von vielen Ärzten und vielen Spezialisten komplett überfragt, weil die da keine Ahnung von haben, weil der Körper funktioniert als Ganzes und nicht irgendwie äh, abgetrennt das ja. sehen halt viele
2: nicht, ne? Das ist genau. Da können wir wirklich. ja jetzt erstmal so, vielleicht so einen kleinen Themenstichpunkt, weil ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Natürlich haben wir uns äh, ganz bewusst jetzt hier eine Expertise an die Seite geholt äh, und hatten so nach dem Motto, darüber zu reden, dass ja oft im Sport ist, dass man trainiert, sich verletzt und dann wieder in die Rehabilitation geht. Rehabilitation. Genau. Und dann fängt gut. eigentlich der Kreislauf wieder komplett von vorne an. Ja. Und ähm, genau hatten wir jetzt schon angerissen, dass es ja Sinn macht, eigentlich immer so einen ganzheitlichen Ansatz zu sehen, weil wie bei dir sieht man ja dann, das lag in der Wirbelsäule und gar nicht wirklich am Schienbein. Ist ja wahrscheinlich voll oft so, oder? Dass es dann oft der Rücken ist, der irgendwie was in den Beinen macht,
3: schätze ja, ich mal? Also, ja, also muss nicht mal unbedingt der Rücken sein. Also im, im, ich sage jetzt mal, bei uns heißt es so ein bisschen oder wird sich so ein bisschen über die ich sage jetzt mal, sie werden lieb Davos-Therapeuten genannt. Also sie behandeln nur da, wo es weh tut. Mhm. Äh, ja. Die Problematik ist aber zum Beispiel, dass ähm, das super oft gar nicht daher kommt. Also gerade irgendwelche Entzündungen oder so. Es sei denn, man hat jetzt halt, weiß ich nicht, war sechs Monate verletzt und denkt dann, okay, man muss erstmal jetzt drei Wochen lang durchtrainieren und mhm. zum Beispiel nur aufs Bikes laufen, dass dann eine Verletzung wiederkommt. ist ja irgendwie allen klar aufgrund einfach einer ja. ja. Überlastung, sage ich mal. Ja, ähm, ja. Aber ansonsten kommt super, super oft tatsächlich gar nicht daher, wo es eigentlich wehtut. Ähm, es kommt häufig von irgendwelchen Sachen, die Leute tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Also bei mir war es auch so, es waren letztendlich zwei Stürze vom Skifahren, die irgendwie 16, 17 Jahre her waren, ja. ähm, die dann mir im Nachhinein so zum Verhängnis wurden. Und ich merke es auch immer in der Praxis, wenn man die Leute fragt: so ja, hatten sie irgendwann mal einen Unfall? Nö, in den letzten zwei Jahren nicht. Ja, und irgendwie mal in der Kindheit, ich fühle mich dann immer ein bisschen dumm, ich frage dann, sind sie mal auf den Kopf gefallen? Ja, wie man super Menschen fragen kann, die auch überhaupt nicht dumm kommen. Ähm, aber ich hatte tatsächlich schon Patienten, die dann irgendwie bei denen im Schwimmbad irgendwann mal jemand auf die Halswirbelsäule gesprungen ist oder die oh. aus dem Einkaufsbereich gefallen sind. Äh, und wo dann die ganzen, also mit irgendwie fünf oder sechs, ähm, die jetzt dann eben halt irgendwelche anderen Probleme haben, einfach nur, weil die ganzen Nerven, die quasi aus der Wirbelsäule rausgehen, so gereizt sind, dass sich dann, es nennt sich neurogene Entzündungen, also es ist so ein bisschen wie eine Entzündung quasi, im, die man so kennt, so es fängt halt an weh zu tun, nur bei Nerven merkt man es halt leider nicht.
0: Ja. Yeah. Was, ja. Yeah. Hast du das Buch von Tom Brady zufällig gelesen?
3: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Wer sagt dir das? Was? Ist, weil ungefähr fünf Millionen Menschen schon gesagt haben, ich muss es lesen.
0: Und ich kann es dir wirklich empfehlen, weil ich lese es gerade. Und äh, diesen Kreislauf, den Charlie beschrieben hatte, also aus ähm, Kraft, Kondition, Rehabilitation, ist ja so äh, dieser Standardkreislauf, den irgendwie alle beherzigen, so wenn es um Training geht. Ne? Und mhm. dann immer wieder das gleiche Spiel. Und wie du sagst, Doktoren, die nur da schauen, wo es halt wehtut. So. Und äh, jetzt der Ansatz, den Tom Brady in seinem Buch quasi preisgibt, ist halt immer so, der sagt immer, dieses Bindeglied zwischen Kraft und Kondition ist Geschmeidigkeit. Kann man ja mit allem verbinden, so dass man sagt, dass man ganzheitlich schaut, wo der Körper halt seine Defizite hat und daraufhin so quasi aufbaut, was ich total interessant finde. Und eigentlich das, was du ja gerade gesagt hast, so irgendwelche Nervensachen, da gibt es dann auch Neuroathletik, hast du bestimmt auch schon mal gehört, oder?
3: Ja, mega hab cool. Habe ich auch tatsächlich schon richtig gute Erfahrungen mitgemacht, mit einer ja. auch einer Leistungssportlerin hatte einen Autounfall und ähm, mit Gehirnerschütterung und allem Möglichen drum und dran ähm, und dann ist sie durch Neuroathletik Training ist es tatsächlich alles relativ schnell wieder relativ gut geworden. Vielleicht ja.
2: kann einer von euch ja kurz nochmal erklären, was Neuroathletik ist. Also ich habe es auch noch vom Karim mitbekommen äh, und hatte mir auch voll geholfen bei, einer, bei so einer ja, Oberschenkel, immer wieder Verkrampfung, so diese nerven -Übung, ist ja dann auch wahrscheinlich, gehört das dazu? Ja, yeah, Ich gehört bin ein kompletter äh, ja, Anfänger. Vielleicht könnt ihr kurz erklären, was das denn eigentlich ist.
0: Lena, magst du? Oder du kannst ich?
3: auch anfangen und ich ergänze, was <lacht> du vergessen hast.
0: Ja, ich glaube ich glaub halt tatsächlich, dass du da als, äh, als Experte da das genau beschreiben kannst. Auf jeden Fall Neuroathletik-Training. Das Konzept ist halt so, dass äh, quasi, das Buch heißt auch Training beginnt im Gehirn was ja eigentlich ganz logisch ist, alle Bewegungen, die wir haben, werden vom Gehirn gesteuert und dementsprechend müssen wir dafür sorgen, zum Beispiel die Nervdehnung, die ich Charlie äh, dann gezeigt hatte, weil sie hatte Probleme im Hilf, äh, nee, was war das, im Beuger, ja.
1: ähm,
0: dass du da quasi ähm, dass du das aufdehnst und einfach dafür sorgst, dass die, wie soll man es ganz blöd sagen, die Leitung besser funktioniert halt dahin, so, ne, dass die, dass die Muskeln besser beansprucht werden können. Und äh, das, sind halt so, das sind halt so Übungen, die dann dafür quasi sind, also Lena, beschreib mal ein bisschen gerechter vielleicht, mhm. als ich das gerade ja. sage, aber äh, ja.
3: Genau, also so. eigentlich hast du Nein. schon richtig beschrieben. Also es geht uh. zum einen darum, dass die Nerven, die quasi wie in so einer Hülle liegen, so ein bisschen sich besser dehnen können. Also Nerven an sich dehnen sich halt nicht, sondern sind wie mit so einem Mantel quasi umhüllt. Mhm. Äh, und ähm, dieser Mantel ist halt, also manchmal bleiben die Nerven da drin stecken. Ähm, und wenn man die halt so ein bisschen bewegt, dann sag ich mal, wie Öl im Motor, kommt da wieder Öl dazwischen und dann bewegt sich das wieder besser. Das ist ein Teil von Neuroathletiktraining Der zweite Teil von Neuroathletiktraining training ist, ähm, dass ja alle Bewegungen, die wir irgendwie machen, im Gehirn gesteuert werden müssen. Okay. Also es gibt quasi wie so einen Bauplan, sage ich mal, im Gehirn, In, im Kleinhirn wird es sozusagen so abgespeichert. Ähm, deshalb verlernt man zum Beispiel Fahrradfahren auch nicht, weil das einfach ein abgespeichertes, ein abgespeicherter Bewegungsablauf ist. Ähm, und den kann man aber sozusagen durch Neuroathletiktraining verbessern. Also jeder von uns kann, sage ich mal, geradeaus gehen und mhm. wenn es dann aber zum Beispiel darum geht, geradeaus zu gehen und nebenher zu klatschen und dann noch Fragen zu beantworten, dann wird es für die meisten Leute schon schwierig und es geht eben halt einfach darum, dass diese Baupläne, sage ich mal in Anführungszeichen, die im Gehirn schon ähm, abgespeichert sind und die halt in so einer Schublade liegen, so okay, kann ich, muss ich nicht mehr drüber nachdenken, mhm. gerade im Sport so ein bisschen mehr wieder in die, ins Gedächtnis gerufen werden und sich das Gehirn besser damit befasst, damit es einfach eine flüssigere Bewegung am Ende gibt.
1: Genau, und
0: da sind ja ganz, ganz viele Systeme auch beteiligt, auch das visuelle System, das Gleichgewichtssystem, genau. da gibt es ganz, ganz viele Sachen und ähm, das ist, es ist total interessant und es ist ja auch eigentlich logisch, wenn man darüber nachdenkt und sich das auch durch... Es ist ja komplett schlüssig so, aber man Lässt das komplett außer Acht. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem an diesem kraft konditions -Ding. Es wird immer alles, ja, hast du da Probleme, mach das, mach das. Aber das mal auf einem ganz, ganz simplen, das heißt simplen, es ist ja schon komplex, aber auf einem, auf einem logischeren Weg zu sehen, das, das, das machen viele nicht.
1: So, und das ja. hat ja ganz. Ja. Hau nee, raus, sprich ja. weiter,
3: sorry, ich wollte dich nicht. Nee, ich, ich war schon fertig. Ich war
1: schon fertig. Ah, okay.
3: Ja, es gibt auch also so ganz einfache Übungen. Also meistens muss es gar nicht kompliziert sein. Also du hast ja das Visuelle schon gesagt. Ähm, und es gibt zum Beispiel, wenn man sich auf ein Bein stellt und ein Auge zuhält, also man, muss es, man darf sich zukneifen, sondern man muss es sich wirklich zuhalten. Ja. Und meistens, wenn man es macht, merkt man, dass ein Auge sozusagen das dominante Auge ist genau. äh, und man bei dem anderen super wackelt. Und prinzipiell, wenn man sich einfach so eine Augenklappe, sage ich mal, kauft und damit den ganzen Tag durch die Wohnung läuft, wo einen ja sowieso niemand sieht, mhm. dann ist das eigentlich super einfaches Neuroathletik-Training, was sozusagen das Gehirn wieder sag ich mal, mehr fordert. Ach,
2: wie krass, ey. Ich habe das noch nie nie vorher gehört, bevor der Karim mir diese Übung gesagt hat. Das ist ja eigentlich, eigentlich schon krass, weil man das ja so auch als also so als, als, als sag ich mal, ambitionierte darin. Wenn man schon viel trainiert und Wettkämpfe macht, ist man ja, also man kennt das ja schon eigentlich alle zwei Jahre oder jedes, jede Saison kämpft man mit kleinen Wehwehchen und ja. genau da wird halt immer man geht dann zum Physio und dann wird gesagt ja halt entweder bei den, bei den einfachen Physios wird halt dann die Stelle einfach ein bisschen rumgedrückt
0: ja
2: das sind wahrscheinlich die was wie wie hast du es genannt da wo es Physios ja ja da wo geil. genau ja voll cool voll geil muss man merken ja. Ja. genau oder halt es werden wahrscheinlich auch voll sinnvolle Dehnübungen gezeigt ähm, aber so dass man diesen Aspekt gar nicht gar nicht, äh, ja, gar nicht erklärt bekommt, ist ja eigentlich schon krass. Ähm, wie ist denn das? Das hatten wir uns auch vorher mal gefragt. Ähm, das gibt ja wahrscheinlich, wie bei allen Arten von, sag ich mal, Leuten, die im Gesundheitswesen, so arbeiten Ärzten und so, unterschiedliche Herangehensweisen bei Physiotherapeuten. Also. Ja, also, also, ja vielleicht ja. kannst du da einfach mal. Erzähl einfach
3: also, mal irgendwas. Also es ist so ein bisschen, also es ist ein bisschen, Physio ist tatsächlich eigentlich ein ganz geiler Beruf, ähm, weil du in 100 Millionen Richtungen gehen kannst. Also ich war jetzt auch auf Fortbildung ja letzte Woche mhm. und habe mich da auch mit, mit Freunden von mir drüber unterhalten, die ich halt über die Fortbildung äh, kennengelernt habe. Und der hat es eigentlich ganz gut beschrieben. Der meinte so, ja, jeder Physio hat halt quasi seinen eigenen Schlüsselkasten mhm. mit, sage ich mal, Techniken, mit denen er arbeitet. Und es yeah. kann sein, entweder weil er damit selber gute Erfahrungen gemacht hat, weil er dazu eine Fortbildung gemacht hat, weil ihm einfach irgendjemand anderes davon erzählt hat und dann kommt quasi ein Patient mit einem Problem und das ist quasi so dieses Rätsel, was es zu lösen gibt oder wie so ein Schloss. Mhm. Und entweder hat der Therapeut, sag ich mal, den passenden Schlüssel dafür, dann knackt man das Rätsel und die Tür geht auf und es geht dem Patienten besser oder der Richtige Schlüssel ist quasi nicht in diesem Kasten drin und der Patient, es geht ihm zwar teilweise am Anfang besser, aber dann kommt es wieder. Ja, ja. ja. Gibt nicht für die, also jeder Körper ist ja auch gerade so was Regeneration oder sowas angeht, ist ja jeder Körper ein bisschen anders. Also sieht man ja auch ganz oft bei, also bei, sage ich mal, jedem Sportler, egal was, der eine läuft, keine Ahnung, 200 Meter, sage ich jetzt mal, aus dem Leichtathletik und mhm macht irgendwie so so Tempoläufe und dem geht es am nächsten Tag super und der Nächste, der das macht, der kann am nächsten Tag nicht mal mehr richtig laufen. Ja, ja. Und das sind einfach so regenerative Prozesse im Körper, die irgendwie alle anders ablaufen und auch so ein bisschen vom Mindset her, was man das hat, kann es zum Beispiel sein, dass es irgendeinem Patienten, dass man dem einfach nur, ich sage jetzt mal, also es gibt wirklich eine Technik dazu, die nennt sich Reiki, ähm, die Hand auflegt mhm. und dann quasi über energetische Felder den Leuten damit hilft. Ja. Okay. Ist jetzt persönlich nicht mein, meine Technik, ist auch ja. im Sport super selten, ja, dass ja. man das macht. Aber es gibt einfach Patienten, die darauf super gut anspringen, sage ich mal, weil die halt so in diesem spirituellen, sage ich mal, selber drin sind. Ja, ja. Und so ist es halt bei, bei Physios ganz, ganz oft, dass jeder irgendwie, also du kannst eine Person, zum Beispiel Charlie, bei dir jetzt, wenn du jetzt, also kannst du ja sicher bestätigen, angenommen, wenn du jetzt mit deinem Problem zu fünf verschiedenen Physios gehst, mhm. dann sagen die fünf verschiedene Physios was anderes. Voll, ja. Wahnsinn, also jeder, jeder hat irgendwie so einen anderen Ansatz und das ist aber auch das, was den Beruf ja eigentlich so spannend macht, weil du kannst aus dem sozusagen das machen, was du eigentlich willst, ja. Also wenn du eine Technik halt scheiße findest, dann machst du sie halt nicht. Mhm. Oder wenn du nicht dran glaubst und wenn du aber zum Beispiel mit Techniken super viel, ähm, super viel Erfolg hast, dann machst du halt zum Beispiel nur noch die Technik. Oder dann mischst du die Technik halt mit anderen Sachen.
2: Und dann kommen und wahrscheinlich trotzdem welche, auf die es nicht anspricht, ne? Aber das genau. sind ja dann individuelle ja, Unterschiede.
0: Dann ist die Frage, ist, ist dein Rat quasi, wenn ich mir in Physio suche, immer zu verschiedenen zu gehen und wirklich zu sagen, ganz klar, auch so ein bisschen... Klingt jetzt blöd, aber nach Bauchgefühl zu entscheiden, was springt am meisten für mich an? Oder was, was würdest du sagen, was es da für Faktoren gibt, die man auf jeden Fall berücksichtigen soll, um so für sich den perfekten Physio zu finden? Hast du da so eine Idee? Oder?
3: Uh, schwierig. Ist so ein bisschen wie bei einer Datingliste. Ne? So alles, alles <lacht> ja, so klingt das. So ja, klingt
0: das, das äh, ein bisschen, ja? aber voll interessant.
3: Ähm, nee, also ich glaube, also was tatsächlich nachgewiesen ist, ist, dass bei der Heilung von Patienten gibt es unglaublich viele Studien drüber oder bei Heilung von Leuten generell, Mhm. es super oft auf die Sympathie ankommt. Ja. Yeah. Mhm. Also wenn man, so kann ich auch nur bestätigen, also es gibt Patienten, äh, mit denen werde ich auch nicht grün mhm. ähm, und die kommen zu mir und ich kann machen, was ich will und die haben, sage ich mal, eine ähnliche Problematik, wie ich schon mal behandelt habe, wo ich super Erfolge mit hatte, mit dem, was ich mache. Ähm, und wir kommen aber einfach nicht auf einen grünen Zweig. Also es passt einfach zwischenmenschlich nicht.
1: Ja.
3: Und ähm, dann geht er zum Kollegen von mir, der kann genau das, also ungelogen genau dasselbe machen ähm, und bei dem springt es an. Also ja. ganz viel, was so mit Physiotherapie und was so mit Heilung zu tun hat, sage ich mal, geht auch über eine, eine Sympathieebene. Also weit, sage ich mal, ähm, ist es auch so, dass mir die Person sympathisch ist. Weil irgendwie ja, sind ja. Physios halt nicht nur, sage ich mal, Physios, sondern auch irgendwie so halbe Psychologen. Ja. Auch wenn wir damit einfach überhaupt gar nichts zu tun haben. Aber teilweise liegen bei mir einfach Patienten und die wollen einfach nur, die nutzen die 20 Minuten einfach nur, um ihren Scheiß bei mir abzuladen. Ja. Das ja. ist absolut in Ordnung. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Und ich glaube, das kann auch jeder Physio irgendwie bestätigen, dass das so zu, unserem, zu unserer Jobbeschreibung, sage ich mal, gehört. Ja, ja. Aber wenn das einfach schon nicht gegeben ist und man da hingeht und sich so denkt, oh, jetzt muss ich schon wieder zum Physio und eigentlich mag ich den ja gar nicht dann kann man sich eigentlich schon direkt einen neuen suchen, weil es funktioniert. Zu 5,
0: Darf ich direkt 9%. mal was reinschmeißen? Hau raus. Das, hast mir direkt was das ist aber das ist auch ein Ding, was mich generell stört. Das sind so diese weichen Faktoren, von denen immer gesprochen wird, denen gar nicht so viel Bedeutung zugemessen wird. Das ist, das ist ja so ein weicher Faktor, wo man einfach sagt, ja. Sympathie ist so wichtig. Das hast du im Sport, das hast du allgemein im Sport. Ich meine, wenn du mit einem Trainer zusammenarbeitest, wo du einfach null dran glaubst, was der dir macht, der macht dir einen Trainingsplan, der absolut Schrott ist, mhm. deiner Meinung nach dann wirst du da nicht dein Potenzial entfalten. Das ist Fakt.
1: Ja. Ja, und so voll. kann man es auch
0: beim Physio, das kann man bei allem machen. Es ist, es ist unfassbar wichtig. Und ich finde es immer noch so traurig, dass die Leute das teilweise total missachten und nicht drüber nachdenken, was das, eigentlich für, was das für ein Faktor ist. Dieser Wohlfühlfaktor ist so, so wichtig.
2: Das Generell, so. ja, dieser psychologische Faktor. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, den, den lieben Physio, den die Lena mir da empfohlen hat, ähm, zu dem ich wirklich gerne hingehe und auch, ich glaube, ich laber den auch so krass zu, aber <lacht> ich habe schon das Gefühl, der redet auch gerne mit mir, also hoffe ich. Ähm, er, er redet sehr gerne, ja. <lacht> er redet sehr, sehr gerne, aber nee, sehr nett. Und dass ich auch darauf vertraue, was er sagt, also auch so wann man wieder vielleicht richtig, ähm, richtig sprinten kann jetzt in meinem Fall. Und einfach, wenn man jemandem vertraut, dann denkt man ja auch, da passiert nichts dann während des Laufens. Und wenn man schon während des Laufens denkt, ah scheiße, jetzt macht mein Bein gleich wieder zu, dann ist es ja auch viel wahrscheinlicher, dass der Muskel dann vielleicht zumacht. Keine Ahnung, aber so stelle ja. ich mir das vor mit dem, dem, äh, mit dem Kopf im
3: Sport. Ja, doch, doch auf jeden Fall. Also beim gerade beim Sport, also ich betreue auch Sportler mit, ähm, mhm. und gerade beim Sport ist es super viel so, also ich kenne auch Leute, die hoch, also wirklich Olympia-Athleten, sag ich mal, betreuen, ähm, und da hatten wir es jetzt auch vor, also auch Freunde von mir hatte ich, habe ich jetzt auch vor kurzem mit drüber gesprochen, und die haben sich dann drüber aufgeregt, dass die nachts um zwölf angerufen wurden mit der Aussage, ja, ich kann nicht richtig schlafen, meine Trainingseinheit war scheiße, oh, und dann hat die Person halt nur gesagt, jo, ich bin ein Physio ja, und so, ja. Ja, ja, richtig und er so, ja, aber ich bin nicht dein Psychologe ja, absolut. also so ne und das ist aber halt das also gerade ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen gerade Sportler tendieren so ein bisschen dazu den muss man so alles vorkauen also es ist mhm. ja nicht schlimm es ist auch irgendwie lustig aber dann steht halt jemand mit keine Ahnung 25 Jahren vor dir der irgendwie älter ist als du selber und kommt dann zu dir und dem fällt auch Beispiel bei mir aus dem Freundeskreis in zehn Lagen abgefallen durch Training ruft dann halt an und fragt, was er machen soll. hat, keine Ahnung, zehn Jahre davor, die er das schon hatte, immer dasselbe gemacht. Aber jetzt, seitdem er dann Physio hat, dem er vertraut, ruft er da halt an und fragt dann halt so, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Geil. Und das ist halt, glaube ich, also, ist, also so einfach, das sind ja so banale Sachen, wo man sich so denkt, ja, okay, irgendwie kommt man da, sage ich mal, schon drum rum. Aber das ist genau das, was ich meinte. Also man muss ja auch irgendwie so diese, diese Vertrauensbasis haben, weil gerade das, was du auch gesagt hast, ähm, mit dem, man läuft ganz anders, also das hatte ich jetzt auch, nachdem ich jetzt die sieben Jahre verletzt war und mm -hmm. da wieder angefangen habe, da denkt man sich ja schon irgendwie mal so, ja okay, kann ich so Belastungen jetzt wirklich laufen, verletze ich mich wieder, was auch immer und wenn dann irgendjemand hinter einem steht, dem man auch vertraut, wenn man dann auch weiß, okay, die Person sagt mir, es müsste eigentlich funktionieren oder es müsste klappen, ja. Dann geht man gleich mit einem ganz anderen Mindset rein und dann funktioniert es auch einfach viel besser. Voll, ja. voll.
2: Ja. Ähm, Wahnsinn. Aber eigentlich ja auch voll cool für dich dann, was für eine, so eine berufliche, aber auch persönliche Wertschätzung dir dann entgegengebracht wird, wenn die Leute dann so krass auf dein Urteil vertrauen. Also finde ich schon eigentlich voll schön. Also wahrscheinlich auch manchmal voll nervig, aber irgendwie, irgendwie schön.
3: Also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich eigentlich schön, wenn dann Leute halt auch kommen und dann so sagen, so ja, keine Ahnung, wenn ich da mal eine Woche nicht da war oder eine Woche im Urlaub und dann so, ja, ich habe sie total ver oder dich total vermisst. Ähm, und eigentlich hat mir das letzte Woche total gefehlt und dann ist es ja auch irgendwie so dieses, okay, ähm, irgendwie hat man ja auch schon so eine persönliche Basis irgendwann mal zu den Leuten, weil oh. ich meine, ich, also ich glaube, jeder, der schon mal beim Physio war, Physios sind einfach, also Nummer eins, ich glaube zur Berufsbeschreibung von einem Physio gehört irgendwie dazu, dass man Leute gerne anpackt. Und
1: Nummer
0: zwei, <lacht> ähm, sollte unter umständen sein, ne? das ist was für ja?
3: Das ne? Karim. <lacht> und, oh. und Nummer zwei, irgendwie steht, irgendwie steht in jeder Physiobeschreibung im Kopf eines jeden Menschen, ähm, dass wir alle Sadisten sind. Finde ich Sadisten. Sadisten. Warum? Ja, also, dass wir Leuten super gerne wehtun.
2: Ja. Quatsch. Stimmt.
3: Also es ist, es ist. Unglaublich lustig und Freunde von mir haben auch tatsächlich zu mir schon gesagt, Lena, du hast eigentlich den geilsten Beruf, den du dir hättest aussuchen können, du tust Menschen weh. Die sind dir nachher unglaublich, <lacht> unglaublich dankbar und du kriegst dafür auch noch Geld.
2: Ist so. Aber ich erinnere also, mich noch an so Metallschaberteile, die mir mal eine Physiotherapeutin <lacht> über, das, über die Beine geschabt hat, wo ich so dachte, Alter, zieh mir doch direkt die Haut ab.
3: <lacht> ja, <das war lacht> jetzt so so aber ja. Und, und das ist halt auch, und dass dir dann halt, also du tust den Leuten ja nicht absichtlich weh, aber es tut halt einfach manchmal weh. Und dass sie dann halt trotzdem zu dir kommen und dann halt so sagen so, ja, ähm, ich habe dich irgendwie vermisst und das war halt irgendwie komisch, so eine Woche einfach mal nicht da zu sein und mal nicht zu quatschen oder was auch immer. Ja, ähm, ja. Ist dann schon ein schönes Feedback, weil es gibt einem selber ja auch irgendwie so die, sage ich mal, das Feedback, okay, ich bin jetzt nicht ganz sozial unverträglich. Ja.
2: ja, ja. <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Das ist, schon, das ist schon cool. Ja. Ähm, wie, wie siehst du denn generell so, Also ich meine klar, ganzheitlich, ich glaube, du bist nicht eine Davos-Therapeutin? Ja, ich, ja.
3: Ich, hoffe, ich hoffe, ich würde über mich selber sagen, nein, aber...
2: Ich bin mir ziemlich sicher nicht.
0: Ich glaube ähm, auch, weil allein schon durch deine Erfahrungen, die du gemacht hast, das würde voll deinem Lebenslauf irgendwie widersprechen. Aber gut, ich will jetzt nicht Honig um Mund schweren, aber ich glaube schon, dass es <lacht> das so sein kann.
2: Genau. Weil, ähm, aber was ich da fragen wollte, wie stehst du denn oder so generell zu so, so weiß nicht, so Akupunktur, Meditation, ähm, Osteopathie, was ja irgendwie nochmal... Yoga. Yoga eine andere Richtung ist. Ähm, aber ja auch, also zumindest Osteopathie weiß ich, dass das so voll ganzheitlich auch noch so Ernährungsfaktoren mit einbezieht. Ähm, ja. Wie Kann man das eine vielleicht noch mal
0: ganz kurz nochmal vorab, äh, das kannst du ja auch gerade übernehmen. Erklär nochmal, weil ich hatte Charlie auch gefragt, muss ich ehrlich zugeben, finde ich auch nicht, wofür man sich schämen muss. Kannst du nochmal kurz für die Leute, wenn die es nicht kennen, auch nochmal erklären, Osteopathen, was die genau machen, was die. Also einfach nochmal kurz erklären und dann kannst du es erzählen.
3: Ja, ähm, also ich muss einfach sagen, ich war noch nie beim Osteopathen. Ich schon. Ähm, die war dir schon mal beim Osteopathen? Ja.
1: Schon Charlie mehrmals. schon, ja. Richtig.
2: Ja. Aber rede. Ich,
3: ich muss du kannst tatsächlich
2: nicht negativ äußern, weil nee, ich, ich habe da gar hab, keinen Stress mit.
3: Also, nee, nee, Also ähm, ich, die tatsächliche Berufsbeschreibung von Osteopathen ist mir tatsächlich nicht bekannt, muss ich wirklich sagen. <lacht> ähm, also ich weiß, dass es so ein, Einheit, also so, so ein ganzheitlicherer Ansatz ist. Ja. Ja. Ähm, und das Osteopathie hat auch. Ich muss jetzt. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig um sage. Heilpraktiker sind, glaube ich, die die nicht so eine große Prüfung ablegen müssen. Also Osteopathen, das steckt schon auch, ähm, also gibt es mittlerweile als Studium, glaube ich sogar. Ja, ich glaube auch. Echt? Mhm, also gibt es gibt's mit, genau, mittlerweile als Studium ähm, und da geht es, wie Tali schon gesagt hat, halt mehr so um diesen ganzheitlicheren Ansatz, sage ich mal, die dann auch irgendwie mit, also zum Beispiel Physiotherapie dürfen, zum Beispiel Akupunktur oder sowas darf ich überhaupt gar nicht machen. Mhm. Ähm, und die dürfen dann halt sowas wie, wie Akupunktur oder auch mal irgendwie Arzneimittel verschreiben oder sowas. Ja, genau. Okay. Genau, Genau. das dürfen Physios zum Beispiel alles nicht, die sind weisungsgebunden vom Arzt, also rein prinzipiell so. Man kommt ja mit, kriegt ja mal so ein Rezept, läuft dann ja. mit dem Physio und ja. der Physio darf nur das machen, was auf dem Rezept steht und die Osteopathen sind sozusagen frei, also die gucken sich die Leute halt an und sagen dann okay aufgrund meiner Erfahrung würde ich das das und das machen und arbeiten auch zum Beispiel mit inneren Organen zusammen also ja genau Orga ja. genau also Organe sind zum Beispiel auch mit Faszien verbunden und die Faszien gehen dann wieder irgendwie an andere Faszien die muskulär bedingt sind ähm,
1: krass
3: deshalb ist Osteopath sage ich mal nochmal so das Next Level alles, wenn die Osteopathen, sage ich mal, also es gibt es ist ja wie in jedem jedem Berufsstand, sage ich mal, es gibt bestimmt gute und es gibt bestimmt schlechte Osteopathen, es gibt mhm. auch gute und es gibt schlechte Physios. Klar. Das kann man irgendwie bei allen sagen und auch da zählt einfach wieder die Aussage, wer heilt, hat recht und wenn mir eine Person sympathisch <lacht> ist, dann sind die Chancen schon mal gleich dreimal so hoch.
0: Wahnsinn, ähm, nee, was der. Geiler Spruch, wer Finde halt hat recht, recht. habe ich ja, mir ja, auf, ich auch sage auch
3: ehrlich. Ist tatsächlich, ist tatsächlich bei uns gerade relativ relativ ähm, oft auch diskutiert, weil die ganzen Krankenkassen so ein bisschen darauf raus sind, dass man unbedingt Studien machen muss für allen möglichen Scheiß. Ja.
1: Ähm,
3: und wir aber halt alle sagen: Eigentlich ist es total bescheuert, weil kein Mensch reagiert gleich, also selbst wenn die genau dieselbe Krankheit haben, ähm, oder genau denselben, keine Ahnung, Schlaganfall an genau derselben Stelle, ja. dann funktionieren zwei verschiedene Therapien trotzdem komplett unterschiedlich. Ja, und deshalb Genau, und deshalb zählt bei irgendwie allem, ob es jetzt Heilpraktiker, Osteopath, Physio, was auch immer ist, wer, wer halt hat recht, also was letztendlich hilft. Also niemand wird hingehen und wird sagen, oh, er hat eine Technik angewendet, die ist nicht evidenzbasiert, sondern, mhm. also das wird kein normaler Mensch sagen, sondern, oh ja, ich bin da fünfmal hingegangen und nach dem fünften Mal ging es mir besser. Geil. Ich glaube,
0: ich glaub, das kommt aber halt viel aus der klassischen Medizin, weil, weil man sich ja doch, das ist, hat ja viel Ansehen und ich glaube, ich, ich, ich stelle jetzt mal eine harte These auf, aber ich glaube manchmal so, so diese konservativen Menschen, die können damit nichts anfangen, weil es hat ja nicht so Ansehen, es ist ja nicht so äh, in der Gesellschaft so weit oben, so weißt du, wie ja. reagiert man, wenn, wenn ein Typ dir sagt, oh, ich, ich bin übrigens Arzt, und so oh, oh Respekt, ja. muss ich ja, auch selber krass. sagen, ich, ja, ich finde ja. auch ich finde es auch beeindruckend, wenn jemand mir sagt, oh, du, du spielst Medizin, du bist jetzt kurz vor der Respekt. So. Mhm. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, ich bin Osteopath und habe in, keine Ahnung, in Tibet, äh, habe dann da irgendwelche äh, Kloster besucht und alles, also, was das so, was ist denn du, das für ein Spinner? So, das ist diese, diese konservative Meinung. So. Ja, Aber deswegen finde ich den Spruch so geil, wer heilt, hat recht, es ist doch am Ende des Tages scheißegal, was ist der gemacht halt hat. So. Ja.
2: Und das denke weißt du? ich mir auch bei, das ist so wie, wie ich über Globulis denke. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber wenn, wenn meine Mutter ha? die nimmt und ihr hilft, ist doch geil. Also das ja, will man mehr?
1: Ist doch schon geil.
3: Genau, und das ist auch das, was mit Meditation oder so. Ich zum Beispiel finde, Meditation su also super, gerade irgendwie so mit ja, Stress richtig. oder sowas. Mhm. Es gibt auch mittlerweile tatsächlich, weil sich das, Gehir also die Gehirnwellen verändern sich, wenn man tatsächlich Funfact am Rande, wenn man meditiert. Ähm, mhm. hat man sich dann auch so ein bisschen entspannt, weil man so die ganzen, also dieses, diese Aktivität vom Gehirn einfach runtergefahren wird. Mhm. Ähm, und auch mit zum Beispiel Akupunktur oder der ähm, chinesischen Medizin, die ja irgendwie nach Energiekreisen gehen oder auch nach Organuhren. Ja, ähm, ja. Es ist eigentlich verrückt, wenn man guckt, zum Beispiel ganz viele Corona-Patienten jetzt, weil das ja auf die Lunge geht. Fragt mich bitte nicht, was für eine Uhrzeit die Lunge in der chinesischen Medizin ist. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Auf Uhrzeit. jeden Fall ja, also es geht wirklich nach Uhrzeiten. Ich glaube, es ist irgendwie abends, meine ich, irgendwie so sieben oder acht Uhr, aber wie gesagt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf Noch jeden Fall zu. auf ja. jeden Fall wird den Menschen dann genau zu dem Zeitpunkt warm, kalt, was auch immer. Mhm. Und die kriegen, dann einfach, die kriegen dann einfach Probleme, Schmerzen, also so abwegig sind die ganzen Systeme nicht und letztendlich ist es halt auch, wie du gesagt hast, wenn ich die schucke und es hilft mir, dann ist es gut. Wenn ich mir eine Nadel irgendwo in den Energiekreis stecke, der, sag ich mal, blockiert ist und es hilft mir, dann ist es gut. Und wenn es halt nachher ist, keine Ahnung, ich biege meinen großen C dreimal nach links und es hilft mhm. mir, dann ist es auch okay. Ja,
2: eben, eben. Das ist so.
0: Es ist, äh, es ist total faszinierend. Ich bin, ich muss auch sagen, Meditation. Hast du Headspace geschaut? Das ja. äh, geil. Das, ich ist bei, Netflix, lief, das ja, bei
2: Netflix, oder? Das bei Netflix gibt es ja auch,
0: auch als. Ja, sag du. Ich hatte die App auch tatsächlich vorher schon. Na,
2: cool. Ich auch mal.
0: Konnte sie aber noch nicht zuordnen, weil ich dann noch nicht in Meditation so drin war. Ja. Dann habe ich äh, irgendwann angefangen zu meditieren. Dann kam die Serie und ich bin ja seit, also seit Corona totaler Meditieren und das ist das Geilste, was es gibt. Also Stress ist gefühlt sofort weg. Ähm, ich würde mir echt wünschen, dass die Leute da, dass den ganzen, also ich glaube, das kommt jetzt auch, aber das ist so noch mehr Beachtung schenken. Es hilft. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele Krankheiten, die einfach ursächlich von Stress sind, ja. Mhm. Ja, ähm, das ist ja auch ein Fakt. Und da Voll, hilft halt medizinisch nicht
2: und psychologisch, ja.
0: Eben, da hilft halt nicht, irgendeine Ibo zu schlucken und gut ist, sondern da hilft halt anders zu schauen auf die Sache. Und Meditation kann auch ein Teil der Lösung sein. Yoga kann ein Teil der Lösung sein. Es ist das Ganzheitliche wieder. So, ja, ne? ja. das ist Ernährung, mega interessant. Ernährung Ernährung sowieso. das Ganz ehrlich, das, ist, das muss man auch mal ganz rational sehen. Man schiebt sich dreimal am Tag irgendwas in die Visage mhm. und dann wundern sich die Leute, warum sie irgendwie Herzprobleme, Sonstiges haben. Jetzt, es gibt natürlich auch Leute, das ist irgendwie genetisch bedingt oder sowas, das jetzt außen vor, aber Leute, wo es wirklich durch Ernährung verursacht ist. Und die wundern sich, ja, hauen sich jeden Tag drei Fleischkäsbrötchen rein ja. und wundern sich dann, warum habe ich schon Bluthochdruck? Ja, Kollege, friss mal weniger, so einen Scheiß, so, dann hast du das ist Problem so. auch
2: nicht. Und und ja, so. Das war zum Beispiel das, was ich von meiner Osteopathin, also ich habe keinen Allergietest gemacht, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ich habe eine Allergie, aber sie hat mir gesagt, halt mein Bauch ist voll verspannt, probiere einfach mal, kein Gluten zu essen habe ich gemacht und hat mir persönlich voll geholfen, ohne dass ich jetzt weiß, ob ich da wirklich eine Allergie habe, aber es ist auch egal, weil wieder, es hilft. Ja, war bei ja. mir tatsächlich auch
3: so, ich habe es mit meiner Physio tatsächlich drüber gehabt mhm. ähm, und ich war, also da kam das her, dass ich keinen, also die auch meinte, so lass halt einfach mal Gluten weg, mir ja, geht ja. 5 Millionen mal besser äh, und das Zweite, was ich hatte, ist, was ganz viele nicht wissen, so tierische Produkte können unter anderem ein Entzündungen im Körper fördern. Mhm. Ja. Ähm, das ist auch genau. Fakt. Gibt, genau, gibt eine Doku dazu auf Netflix, Game Changer, glaube ich. Ah, ja, der. Äh, ja. Genau, da wird es relativ überspitzt dargestellt mit keine ja. Ahnung ja. was, aber letztendlich, genau, aber letztendlich ist es so, dass, dass tierische Aminosäuren sozusagen Entzündungen voranschreiten. Ähm, und Zucker unter anderem auch. Also ja. war ich ja. ganz groß dabei, als dann ich mich verletzt habe. Zwei Tafeln Schokolade am Tag war klasse, war das Beste, was ich hätte machen können. <lacht> <Nein. Scheiße. lacht> um, ja, Scheiße. aber sagt einem halt deshalb zu dem, was du gesagt hast mit Ärzten, sagt halt einem auch kein Arzt. Ja. Äh. Woher soll man es wissen? Genau, also woher, woher soll ich als nicht medizinischer Mensch wissen, dass ich keinen Zucker essen soll? Und was ich halt so extrem finde, ist äh, letztendlich was ganz, ganz viele nicht wissen, ähm, was für, also ich kann es jetzt nur auf die Physiotherapie beziehen, also zum Beispiel wir haben, mussten alle möglichen Krankheitsbilder kennen in Orthopädie, Chirurgie, was auch immer. Das war bei uns sogar examensrelevant, also ich habe nachher über Medikamente und, ähm, keine Ahnung, verschiedene Frakturen oder was auch immer, ähm, Prüfungen geschrieben ähm, und auch musste auch alle Muskeln im Körper kennen und alle Gelenke und Physios werden halt trotzdem so, sag ich mal, wie du halt gesagt hast, so, wenn jemand Arzt ist, dann ist es immer so, wow, krass.
0: Genau, ja. Und
3: wenn man dann aber halt mal guckt, was sozusagen auch die anderen medizinischen Berufe irgendwie, die es noch so gibt, alles lernen müssen, dann ist es vielleicht bis auf, keine Ahnung, die großen Medikamente, die es halt so gibt, kenne ich jetzt auch, aber dann halt so diese Abstufung von Medikamenten, die ich jetzt halt nicht weiß, die ich aber ja sowieso nicht verschreiben kann, mhm. ähm, ist das Curriculum tatsächlich gar nicht so viel anders? Äh, und das finde ich es immer so ein bisschen schade, dass das irgendwie so untergeht, weil alle gehen halt immer zum Physio, wenn es ihnen scheiße geht und schimpfen dann immer über die Ärzte. Toll. Aber ja. dann jetzt, keine Ahnung, zu so, so, also es sie werden aber halt trotzdem nicht beachtet. Also es sind immer nur die Ärzte, die tolle Leistungen erbringen. Und ja. wie oft hört man auch im Freundeskreis irgendwie so, ja, der Physio oder auch der Ergo oder der Logo haben mir super geholfen. Ja. Also, immer nur, ja, ich bin zum Arzt gegangen und entweder die Leute reden positiv über Ärzte oder die Leute reden negativ über Ärzte, aber alles, was halt hinten dran kommt, ist dann eigentlich scheißegal. Ja, das ja, ist einfach so unfair, also,
2: ja. Das
0: stimmt. Ja, das ist auch nochmal klar, klarzustellen, ich meine, wir, wir prügeln jetzt hier nicht auf Ärzte ein, ganz, nein, nein, ganz, nein, auf also gar, gar, gar nicht, Fall. auf gar ja. keinen Fall, so wirklich gar nicht, aber man muss einfach mal, ich finde, einen objektiveren Blick auf alles werfen, so warum soll das scheiße sein, was mir ein Osteopath sagt? Guckst, hörst du doch ja. einfach an? Schau, was funktioniert. Wenn es ein Arzt sagt, kann es genauso gut sein, wie wenn es auch ein Physio sagt oder so. Im Endeffekt, wie gesagt, unsere Körper sind unterschiedlich und es beruht ganz viel auf Erfahrung. Was bei dem einen funktioniert, funktioniert beim anderen nicht. Und der geilste Spruch, ich meine es ernst, Lena, ich schreibe mir den irgendwo auf, habe ich schon gemacht. Und Ich schreibe mir den irgendwo ins Zimmer. Wer halt hat recht, Punkt. Wenn es dir am Ende des Tages besser geht. Und ich finde, wir können halt auch selbst ganz, ganz viel tun, um zu sehen, was tut mir gut, was nicht, da muss ich da muss ich nicht Arzt sein, also so in dem Sinn, du weißt doch, wenn du irgendwas isst und du dich danach scheiße fühlst, dann solltest du es vielleicht nicht mehr machen.
2: Ja, so. muss ja. man ja. sich hat, einfach sagt. mal beobachten und Sachen ausprobieren. Ja.
3: Eben. Äh, genau, also ich habe es auch bei, ähm, also jetzt gerade mit dem Thema Stress und Sport, äh, also eigentlich sagt man ja immer so, dass Sport sozusagen den Stress abbaut mhm. und ich kenne es aber zum Beispiel auch von ganz vielen Patienten von mir, das ist genau andersrum also wenn man denen zum Beispiel sagt sie also sie haben noch nie die haben noch nie in ihrem Leben Sport gemacht also oder nicht nicht also Schulsport halt ne aber mhm. jetzt wie so sage ich mal Hobbysport mäßig irgendwas oder in, in irgendeinem Verein oder sonst was und wenn du denen als Physio sagst ja machen sie mal jeden Tag gehen mal jeden Tag eine halbe Stunde spazieren ja ja ist schon also kriegen die Stresspusteln und Ausschlag, sage ich mal, ähm, weil die sich eine halbe Stunde bewegen sollen am Tag und sonst halt einfach nur Couch Potatoes sind und irgendwo rumliegen. Mann, Mann. Äh, und genau umgekehrt ist könnt ihr ja wahrscheinlich bestätigen, wenn einem ein Arzt sagt so ja, sie dürfen jetzt erstmal keinen Sport machen, mhm. äh, ist das ungefähr Stresslevel hoch eine Million und du denkst so fuck, was mache ich jetzt eigentlich was mit, meinem ich Tag? mit meinem so. Leben? Machen. Ja genau. Ja, ich schwör's so. dir, ja,
0: Original hatte ich du erst kurz mal hören, kurzem und auch und wieder.
3: So, Voll, wo, ja. gehen, wo gehen die letzten, keine Ahnung, oder wo gehen die 20 Stunden meiner Woche hin? Ja. Was mache ich Was mache ich mit meinem Leben plötzlich? Ja. Ähm, und so ist es halt, also das ist halt auch noch so eine große Sache, gerade mit, mit dem Stress, dass halt ähm, Ärzte super oft da halt auch nicht, sag ich mal, drauf eingehen. Und deshalb zum Beispiel Physios, die haben ja einfach mehr Zeit für den Patienten oder Osteopathen haben mehr Zeit für den Patienten. Ähm, und dann halt einfach sozusagen, die Ärzte sind halt dafür da, wie gesagt, wir hacken nicht auf Ärzten rum, die Ärzte <lacht> sind dafür da, genau. ähm, eine Diagnose zu stellen oder halt rauszufinden, wenn irgendwas am Knochen ist oder irgendwas anderes. Und alles, was dann halt weiter hinausgeht, ist halt dann sozusagen dafür da, um die Heilung, sag ich mal, zu unterstützen. Und da ist halt gerade auch sowas wie Stress, wo halt super viele Ärzte einfach keinen, keine Rücksicht drauf nehmen, vielleicht weil sie auch einfach nicht wissen, dass es so einen großen Faktor in Sachen spielt ähm, oder halt auch einfach nicht die Zeit dazu haben, ähm, dass das einfach ein, ein riesen, riesengroßer Faktor noch ist, den man halt einfach berücksichtigen
2: muss. Ja, okay. eben. Und das ist ja auch wäre ja auch eigentlich optimal, wenn es einfach oder ist ja auch oft so, so ein ergänzendes System ist. Du gehst zum Arzt, kriegst eine Diagnose, gehst zum Physio, der äh, zieht nochmal mehr Sachen ein. Dann gehst du vielleicht parallel auch nochmal zum Osteopathen, der dann noch deine Ernährung macht. Also so ist es ja eigentlich optimal gedacht. Weil genau das und kann so. ja nicht jeder alles wissen. Also, genau.
3: Ja. Und das ist auch das System, was wir uns, glaube ich, alle wünschen würden als medizinisches Fachpersonal, was nicht Arzt ist. Ja. Dass die halt einfach sagen, okay, das überschreitet meine Expertise, ich schicke sie jetzt zum Physio. Und es gibt Ärzte, die machen das. Und es gibt aber auch Ärzte, die sagen, okay, ich bin der Gott in Weiß. Mhm. Ähm, genau. Ich mache nicht ich mache nicht, also ich schicke niemanden zum Physio, ich kann das selber und dann gibt es halt so Sachen wie, ja, okay, wir machen jetzt Stoßwelle und gucken mal, was passiert. Ja. Wo du dir dann so denkst, so, ja, kann man mal machen, aber ist halt vielleicht auch einfach scheiße. Ja, ja, voll. Es geht halt,
0: es geht halt in so Sachen auch ganz oft um das, um ein bisschen vielleicht ums Ego, so. Das ist eigentlich schade, so, der Gott in Weiß es. warum hey, wenn ich was nicht kann, dann sage ich es einfach, Punkt. Mm. Das ist doch in Ordnung, ist gar kein, ich, ich reiße dir doch als Arzt nicht den Kopf ab. Ich reiße dir, reiß dir als Patient eher den Kopf ab, wenn du mir irgendeinen Scheiß gibst, ich danach vielleicht noch mehr Probleme habe, dann bin ich als Patient mehr verärgert, als wenn du sagst, Entschuldigung, ich kann Ihnen jetzt nicht helfen. So. Dann musst ja, du halt weiter suchen. Ja. Das ist doch gar kein ja, Problem.
3: Ja, ja, genau. Eben. Und das sind halt, das sind halt, so die, also das sind halt die Sachen, wo, sage ich mal, Ganz viele von, von uns Physios, also so aus meinem Freundeskreis kann ich ja immer nur sprechen, halt sagen, wir haben damit kein Problem, dass die Ärzte, sag ich mal, über uns, über uns stehen und uns Rezepte aus ausstellen. Gar kein Ding, sollen sie auch weiterhin machen, weil, ja, aber dann so Aussagen von Ärzten wie ja, die können ja eh keine Röntgenbilder oder keine MRTs lesen, wo ich mir so denke, mh, dünnes Eis, mein ah, Lieber. Doch. <lacht> äh, doch, genau. Ähm, und da halt auch einfach so Sachen, wo es dann halt so ist, ja, Physiotherapie hilft ihnen da eh nicht weiter.
2: Ja. Dann denke ich mir halt Aussagen. so, jo,
3: das sind halt so Aussagen, so arbeite doch einfach mit uns zusammen, dann geht es allen besser, dann Eben. funktioniert das System auch und dann sind auch alle glücklich so im Nachhinein.
1: Eben.
2: So aus. Das finde ich eigentlich auch ein ganz gutes ganz Schlusswort, gute, ja, Schlusswort Zusammenfassung von, von einem Aspekt. Ähm, genau. Das äh, man auch gerne nochmal vertiefen kann in Sehr einer gern. weiteren Folge.
1: Sehr gerne. Ähm,
2: genau, auch noch mit anderen Aspekten, weil ich glaube, das Thema ist so breit gefächert und ähm, da kann man auf jeden Fall endlos drüber reden. Ähm, und natürlich auch geil mit, äh, mit einer Expertin wie dir, Lena. Lina? Lena Einfach Lina. So. Lina.
1: Charlie,
0: hör doch auf, Mann.
2: Und dann würde ich sagen, kommen wir damit zu unserer, zu unserer Schlussrunde mit äh, 3 zu 2. Das heißt, wie immer, ähm, Drei Fragen von Karim und mir an, an, an die Gästin, an Lena, und zwei Fragen äh, von ihr an uns, die sie hat, oder? Ja. 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 Perfekt, super. Oh, da bin ich ja
1: gespannt.
2: Wir haben nur gut vorbereitete Leute, viel viel vorbereiteter als wir beide. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich die haben wir auch Fragen.
1: <lacht> ja, dann. Soll ich
3: wir. anfangen, weil ihr anfangen?
2: Ähm,
3: wir du legen du los.
1: Okay, gut. Wir legen los. Second
0: Nein, wir nehmen das Tipp da aber... hier in die Hand.
2: Okay. Spass. Hey, wir tun an. Spaß.
0: Nee, Leda, also, ähm, erste Frage. Oh
2: mein Gott.
0: Ey. So. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Hat ein Patient bei dir schon mal einen Steifen bekommen? <lacht> 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 ähm, nee,
3: tatsächlich noch nicht.
0: Ah.
3: Okay. Also mit mir wird öfter mal geflirtet, gerade yeah. wenn die Patienten so im selben Alter sind, aber das hatte ich tatsächlich noch nicht.
2: Ah. Ja, Gut zu wissen. Good to know. Oder yeah. du hast es noch nicht gemerkt.
3: Oder ich habe es noch nicht gemerkt. Das kann natürlich auch sein. Okay, dann habe
2: ich noch, auch noch eine Frage zu Patienten. Hast du dich schon mal vor jemandem so richtig geekelt? Irgendwie, weil der unangenehm gerochen hat oder so mega verschwitzt war oh. oder keine Ahnung was? Ähm, ja.
3: Es äh, gibt mehrere Sachen. Ähm, Schuppen finde ich ganz besonders lecker und Schuppen, Patienten ja. im Krankenhaus, also mal abgesehen von so subschenden Wunden oder so, aber da können die Leute ja meistens nichts für. Patienten im Krankenhaus sind sehr speziell. Äh, ich hatte mal einen Patienten, der hatte sieben Tage lang, hat es durchgezogen, dasselbe T-Shirt an und hat auch nicht geduscht. Da ist dann mm. für mich auch so eine, da ist dann für mich, meine meine EK toleranz ist wirklich sehr, sehr hoch geworden über die Jahre. Glaube also ich. so eitrige, so Wunden, die, wo alle schon wegrennen würden, sage ich, jo, okay. Aber ja. da dachte ich mir dann so echt so, nachdem ich dann nach dem siebten Tag da reingekommen bin und ja. mir so dachte, mm, und es auch passend dazu gerochen hat, ich. dachte ich mir dann so, oh nee, echt nicht. Ungünstig, ja. ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Was? Ja.
3: ja. ja. Auf jeden Fall gebe ich dir, das war auch meine,
2: meine Reaktion. Reaktion.
0: Ja. Das ich, ist aber auch mh, okay, das, ist das gleiche T-Shirt.
2: Dann kommen wir, ähm, ich will das Thema nicht weiter ausreizen, weil mach weiter, mach weiter. Augen, ich mache weiter. Okay, da habe ich also. noch eine Frage, die der Karim gar nicht kennt. Weil oh, mir da schön. auch seine kurze Antwort, äh, nachdem du Lena geantwortet hast, interessiert. Würdet ihr lieber, und überlegt euch ernsthaft, weil eine erste Reaktion ist vielleicht anders, aber würdet ihr lieber jeden Tag 21 Kilometer laufen, joggen oder nie wieder joggen? Aber jeden Tag und nicht nur so Larifari, sondern schon jetzt komplett ja. abgesehen vom gesundheitlichen Aspekt, ähm,
3: 21 Kilometer. Ich habe sieben Jahre ohne Laufen verbracht. Das waren die schlimmsten sieben Jahre meines Lebens. Okay. Ich laufe gerne sieben Tage, äh, sieben Tage die Woche. Mein ganzes Leben lang
2: 21 Kilometer. Gar kein Ding. Okay. Das habe ich mir schon gedacht, aber eine klare Antwort. Und du, Karim?
0: Ganz klar auch 21 Tage. Ich bin ein kranker Spasti. So. Das ist einfach Fakt. Es hat die <lacht> Corona-Zeit gezeigt. Ich bin einfach ein kranker, kranker Mensch. Ich kriege Schweißausbrüche, wenn ich einen Tag nicht trainieren kann. Hm. Und ich würde ganz klar die 21 Tage nehmen. Die Frage ist, die ich mir jetzt stelle, natürlich, ja. 21 Tage, 21 Kilometer würde ich nehmen. Äh, die Frage nee, ist natürlich. jeden
2: Tag. Ach, nicht nur jeden 20 Tag, 20 Tage. Ja. Für den Rest ach, jeden des Lebens.
0: jeden Tag? Ach, wie soll ich dann meinen Fußball noch schaffen, wenn ich 21 ja, Kilometer...
2: Das ist, jetzt <lacht> nett, das ist jetzt keine detaillierte Frage da. Ich habe okay. mir jetzt nicht alle, alle Sachen ein, nur generell.
0: Ich glaube, ich bin immer zu realistisch bei diesen Fragen. Okay, das muss ich mal ausschalten, das muss ich lernen, weil ich frage immer so doofe Sachen dann. Also, ja, das ist ja vernünftig, weil soll Aber, wir sollen
2: jetzt beantworten.
0: Ja, würde ich machen. Okay. Kennst, kennst du David Goggins? Nö. Ich glaube, der nicht. macht das. Kennt ihr den nicht? Das ist so ein Ami, äh, der hat auch den Rekord für die meisten Klimmzüge, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber der hat in 24 Stunden, keine Ahnung, tausende Klimmzüge gemacht, das müsst ihr mal gucken, der war, ähm, der ist als einziger, hat er es geschafft, äh, die Navy Seal Ausbildung zu machen, die Marine Ausbildung und noch, also er hat alle Eliteeinheiten der US-amerikanischen Militär durchlaufen, das ist ein komplett kranker hm. Motherfucker. Das ist wirklich ein kranker Typ. Und den kann ich euch nur empfehlen. David Goggins, guckt euch das an. Und der geht jeden Tag, wie viele Kilometer hat er gesagt? Ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, der geht jeden Tag elf Meilen oder so. Joggen. Oh, kranker, du. Geil. Maschine. Der Typ ist, das ist kein Mensch. Tut mir leid.
2: Ja, das ist kein Mensch. Das, ja. Punkt. Ja, cool. Der dient sich auch
0: jeden Tag drei Stunden oder sowas. Aber ist krank. Aber geile Frage, Charlie.
2: Danke. Endlich mal. Endlich. <lacht> mein größte meine... Lob von Karim. Ja, aber
0: es war eine gute
3: Frage. Meine Danke Fragen dann. sind so ein bisschen, knüpfen so ein bisschen nicht ganz so in die Richtung an. Das, die eine Frage ist: ähm, Was ist euer Go-To, Karaoke oder Sing in the
2: Shower Song? Oh, das ist eine geile Frage. Ähm, oh, oh, warte. Karim. Mal. Bei mir ist das.
0: Ich habe also so ja, sag du erstmal. Bei mir ist es I Want It That Way von Backstreet Boys.
2: <lacht> Geil. Gut. Gut.
0: Bei mir ist das so eine Sache. Ich, ich weiß nicht, was in meinem Gehirn los ist, aber ich komme manchmal mit Liedern um die Ecke. Das ist wirklich gestört. Also aus dem Nichts. Ich hab, das hat keinen Zusammenhang. Auf einmal singe ich, auf einmal keine Ahnung. In der Weihnachtsbäckerei. Ja. <lacht> so bin Oder wie, ich.
2: Wie, wie, im, äh, wie im Intro. Ähm, dann wird in die Hände gespuckt. Genau.
0: Wieso? Was ist da los? Da, was ist da oben in dieser Birne kaputt? Deswegen mein Go-To, das ist sehr variabel. Aber okay. was immer geht, ist auf jeden Fall äh, Quellkartoffel und Dup-Dup. Und was auch immer geht, ist. dir über die Tour, ich glaube, ich komme gleich drauf, sag du erstmal.
2: Ähm, eine eine habe ich noch. Also ich mag, glaube ich, gerne ähm, Sexy Back von Justin Simberlake. Oh ja, gutes Lied. Vor allem Der die Dusche. Und danach vom Spiegel bis sie, bis sie äh, Ego pushen. Ähm, nee, Spaß. Und sonst ähm, finde ich noch so Sachen wie Dancing in the Moonlight oder ähm, ach, wie heißt das? Äh, Singing Hallelujah von Dr. Alban. So disco lieder oh, ja. finde ich auch cool. Ja, auch gut.
0: Okay. Ich hab's, ich hab's jetzt. Okay, Hau aber raus. Ich, ich hatte so eine Phase, ich weiß nicht wieso, aber, aber Dancing Queen.
2: Beste. Oh. Gutes Lied. musst du dich gar nicht schämen. Schäme ich mich
0: mich auch nicht. Das bockt mich dass, wenn ich immer das, wenn jemand da was sagt, kriegt auf die Fresse.
2: Okay.
3: <lacht> Von dir. Und so schnell hatte euer Podcast ganz viele neue äh, entweder ganz viele neue oder ganz viele nein, Spaß. Ganz viele abgeschaltete Den, Hörer, ja. ja. Das, das ist komplett geil. Generell geiler alte ist einfach geiler als die, die es heute gibt mit Deutschland.
0: Ja. Ja, so ja. Ja, 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 okay. wir, sind, wir sind auf einer Wellenlänge. Wenn ich noch einmal Lelele Le 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 höre, kriege ich absolute ja. Aggression. Das ja. ist so geil. Diese alten Tracks sind so, so geil einfach. Ja. Oder kennst du Move Your Feet? Ja. Everybody, geil. move your feet. Geil, da kriege ich einen. Da kriege
1: ich einen Ja.
0: Das muss <diffic trabajar> du musst den Leuten mal ein bisschen...
2: Junge, du hast am Anfang über, über Stöhnen beim Sex geredet.
0: Das ist dein Problem.
2: Das ist nicht mein Komm, Problem.
0: Du hast damit angefangen. Ist auch egal, ich habe nicht jetzt, damit Mann.
2: angefangen. Okay. Was war denn eure
3: Quintessenz von der Diskussion?
2: Gar keine. Okay. Es gab keine Diskussion. Okay,
0: okay. Ich habe es einfach mal in den Raum geschmissen.
3: Ah ja, okay. Ja, aber ist okay. Und ähm, die zweite, die zweite ja. Frage, die ich hatte. Ähm, was wäre eine Disziplin, die ihr gerne olympisch machen würdet, in der ihr auf jeden Fall gewinnen würdet?
2: Achso, du meinst also, keine, die es gibt.
3: Also es muss keine sein, die es gibt. Keine Ahnung, wenn ihr besonders gut irgendwie, <lacht> keine Ahnung, purzen könnt, dann müssen sie Wett putzen <lacht> oder ähm, ein Hotdog in so schnell essen, wie man kann. Es muss
2: keine ja. sein, die es
0: gibt. Geile Frage. Ich weiß es ganz klar. Soll ich oder willst du erst, Charlie?
2: Nee, ich brauche kurz. Sag.
0: Bierpong. Ich bin ein asozialer Bierpong-Spieler. Ich ja. würde olympisches Gold holen. Wenn ich das trainiere, ich bin ein kranker spaß im Bierpong.
2: Das
1: stimmt, Safe. das
0: stimmt 100%. Da bin ich auch. Ich bin kein arrogant, arroganter Mensch, überhaupt nicht. Also wirklich null. Manchmal zu wenig Selbstbewusstsein. Könnte ja. ja schon mehr sein. Aber beim Bierpong habe ich eine ganz, ganz, da habe ich ein krankes Mindset. Da ist bei mir oh. vor jedem Wurf, ich mache
2: den jetzt rein. Da habe ich wirklich ein geiles Mindset. Das ist richtig krass bei dem. Da also, ich auch mal. Da
3: konnte ich vorher sagen, welchen Becher ich treffe. Mittlerweile trinke genau. ich
2: da nicht mehr genug, um welchen, um das zu
3: sagen.
0: Ja. Ich
2: bin nicht so gut da drin.
0: Ja, Charlie,
2: kommst du mit mir ins Training. Ich, in. oh, ich wollte gerade sagen, ich kann, ich kann gut Teller spülen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ist, hey, ist aber auch eine geile Unabhängige Disziplin. Wer kann am schnellsten 100 Teller spülen? <lacht> kommst du vorbei, kann, Charlie?
2: Ich kann gut ähm, Stille. Ja, weiß also ich auch nicht. Ich kann gut ähm, beim Fahrradfahren ausweichen. Doch, ich kann, ich glaube, ich würde sagen, okay, mein, mein, mein Strafzettel sagt etwas anderes. Aber ich kann, gut, ich kann gut Auto fahren. Also ich fahre so, ich fahre sehr vorausschauend, zackig, aber ähm, gut. Okay, ja, ich will mich Teller spülen. <lacht> Oder Gummibärchen essen. Kann ich auch sagen.
1: Gummibärchen
0: essen, guck mal. Charlie, warum sagst du sowas? Einfach beim Fahrradfahren
2: ausweichen. <lacht> So, gar keine, gar keine Eigenschaften, die mir jetzt einfallen. Ich, ich überlege nochmal bis nächste Woche.
0: Okay, das, das war 3 zu 2. Ich so. bin gerade leicht am sterben, wirklich. Der war, der war schlimm, Charlie. Der war echt gut, <lacht> Scheiß. Ach, ey, Geil. das hat Spaß gemacht. Wirklich Voll. mega. Also Lena, ganz, 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 ganz großes Dankeschön. Ich kann auch 10 dran hängen weil es ist wirklich es hat unfassbaren Spaß gemacht und ich danke dir auch für dein ganzes Wissen, was du mit uns geteilt hast ja. und ich würde echt sagen, wenn wir drei uns mal ordentlich mal einen hinter die Binde zusammengekippt haben, das sollte der nächste Schritt sein, <lacht> dann ähm, würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zusammen. Ja. Sehr gerne,
3: wenn ihr mich ja. wieder ja. habt, ja, wenn ihr ja. mich wieder, wieder willkommen heißt, mir hat es auch super viel Spaß gemacht.
2: Ja, war Vielen voll interessant, Dank. auf jeden Fall fetten Respekt dir und ähm, danke. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon, schon wieder. Ähm, mhm. Ja. Ciao. Tschüss.
1: Macht's Tschüssi. gut.
2: Ciao. Heute
1: ohne ciao, ciao. Bis zur nächsten Woche.